1: Esto es Plug and Drive, un podcast de Emilcare FM, en su capítulo 35 del 25 de mayo de 2019. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Hace ya bastantes capítulos que no tenemos la sección del Palabro aquí en Plug and Drive. Para quien nos siga desde hace poco, el Palabro es una sección del podcast donde explico algunos de esos términos o palabrejas en la movilidad eléctrica que a veces no suenan a chino, pero hace algún tiempo que no introduzco ninguno. Este capítulo y otros próximos los voy a dedicar a conceptos básicos que incluyen precisamente algunos de esos palabras. A menudo, hablando con gente nueva que se introduce en la movilidad eléctrica o que quiere adquirir un vehículo eléctrico, me doy cuenta que existe todavía mucho desconocimiento de algunos términos, que se mezclan o que generan confusión incluso entre personas que ya conducen un vehículo eléctrico. Es comprensible y, por supuesto, no es necesario conocer absolutamente todos los términos y palabras presentes en la movilidad eléctrica. De hecho, todas estas cuestiones generan algo de frustración también y, por qué no decirlo, miedo o respeto porque los oímos muchas veces, pero no acabamos de entenderlas o no sabemos aplicarlas en nuestro día a día con nuestro vehículo. Quiero dejar claro que no es imprescindible saberlas y quien no las conozca pues puede apañarse perfectamente con un eléctrico. Puede llegar a su casa y cargar enchufando el coche sin demasiados problemas, en un enchufe normal con el cargador que le dieron cuando compró el coche, y puede cargarlo en la vía pública usando el cable que le enseñaron que tenía guardado en el maletero. Pero puede darse el caso también, y se da, que por ejemplo cargue en un punto de recarga con el conector equivocado, bueno, equivocado no, más bien inapropiado, cuando podría hacerlo con el que le puede suministrar más potencia y por tanto menos tiempo de recarga, o que le sale el diferencial en casa cuando carga, y esto pasa por desconocimiento. En sí, el uso y la conducción de un vehículo eléctrico no es complicado, pero para sacarle todo el jugo y poderlo hacer convenientemente, debemos reconocer que sí es recomendable conocer ciertos términos y características que nos harán la vida más fácil, aunque no lo parezca. Y para eso está Plug and Drive. Es el objetivo principal de este podcast. Por eso os agradecería que lo recomendéis a quien quiera comprarse un vehículo eléctrico o que teniéndolo ya no entienda muchas cosas o simplemente tenga un mínimo interés en este tema. Vamos a repasar también algunos de los palabras más importantes que podrían considerarse parte de esos conceptos básicos. Aunque insisto en que no son imprescindibles para tener un vehículo eléctrico. En este primer capítulo sobre conceptos básicos vamos a conocer mejor la electricidad, la corriente eléctrica, la tensión, la intensidad, la potencia y la energía. Y sus palabras asociados como son los voltios, los amperios, los kilovatios y los kilovatios hora. Mucha gente se lía con todo esto, y me lo preguntan a menudo. Algunos conceptos pueden ser más complejos y otros más sencillos. Intentaré hacerlo de forma simple para que se entienda lo mejor posible. No se trata de hacer una definición teórica sino de intentar que cualquiera sin conocimientos previos pueda entenderlo. Así que como en las anteriores ocasiones os vuelvo a decir que si hay un físico o un ingeniero en la sala tenga un poquito de manga ancha. Explicaré también ejemplos prácticos donde podemos aplicar estos conceptos y cómo usarlos de forma práctica. Esta quizás sea la parte más interesante para muchos de vosotros, pero hay que partir mejor de ciertos conocimientos. Vamos a empezar por lo más básico, la electricidad, aunque esta quizás sea la parte más complicada de explicar. A ver si consigo hacerlo de forma sencilla sin meter la pata. Para ayudarnos a entenderlo mejor, utilizaremos, como en anteriores ocasiones, como símil el agua. En este capítulo utilizaré algunas expresiones que un oyente del podcast, Álvaro Perea, me hizo llegar en su día cuando explicamos algunos de esos palabras. Muchas gracias, Álvaro. Hablamos siempre de vehículos eléctricos, y está claro que necesitan electricidad para funcionar. Pero, ¿qué es la electricidad? Bueno, pues la electricidad Podríamos definirlo de forma muy simple como la capacidad que tienen distintas partes de la materia para ejercer una atracción o una repulsión entre sí. Esto se manifiesta con dos tipos de estado o de carga, a las que llamaremos positiva y negativa. Y no es que una sea buena y la otra mala, es simplemente una forma de definirlas de forma que quede claro que son totalmente opuestas entre sí vamos a bajar un poco de nivel. Bueno, un poco bastante, casi casi al máximo que podemos, hasta nivel atómico. La materia, es decir, prácticamente todo lo que tenemos a nuestro alrededor, está formada por átomos de diferente tipo y características. Y sabemos que los átomos están compuestos por partículas más pequeñas todavía, por eso se llaman subatómicas. Estas partículas componen el átomo formando un núcleo con otras partículas alrededor. El núcleo de un átomo está formado por partículas subatómicas llamadas protones y neutrones, unidos por una potente fuerza llamada nuclear. Los protones tienen carga positiva y los neutrones podríamos decir que no tienen carga. Son neutros. Generalmente en el núcleo existe el mismo número de protones que de neutrones, y este se mantiene normalmente constante. El número de protones en el núcleo del átomo es el que define qué tipo de elemento es y el que lo define en la conocida tabla periódica de química. Por ejemplo, el cobre tiene 29 protones, que es precisamente el número del elemento químico en la tabla periódica. La mayor parte de la masa del átomo está en el núcleo, pero tenemos otras partículas alrededor del núcleo llamadas electrones, circulando en diferentes capas y que tienen una carga negativa. Estas partículas que tienen carga negativa se mantienen unidas al núcleo que tiene carga positiva por la fuerza electromagnética. Recordemos que partículas con carga diferente se atraen y con carga igual, se repelen. Cuanto más alejado esté un electrón del núcleo, menos atraído por este y más posibilidad que ese electrón vaya por libre. Si un átomo tiene el mismo número de protones que de electrones, entonces el átomo es eléctricamente neutro. Si tiene más protones que electrones, es decir, más partículas con carga positiva que partículas con carga negativa, entonces es eléctricamente positivo. Y del mismo modo a la inversa, si tiene más electrones que protones, entonces es eléctricamente negativo. Los átomos, como muchas otras cosas en la naturaleza, tienden a estar neutros, en equilibrio. Para explicarlo de forma simple, cuando un átomo positivo, es decir, que tiene menos electrones que protones, tiene al lado otro átomo negativo, es decir, con más electrones que protones, se tiende al equilibrio y se produce un movimiento de electrones del átomo negativo con más electrones al positivo con menos electrones. Esto sucede en las capas más alejadas del núcleo, que es donde los electrones tienen menos atracción por parte del núcleo y son más propensos a moverse a otro átomo. Conseguimos así entonces un flujo de electrones. Al movimiento de cosas normalmente le llamamos corriente, y si es de electrones, pues entonces tenemos, ¿adivináis qué? Exacto, una corriente eléctrica. En los metales o materiales conductores los electrones de las capas más exteriores tienen más facilidad para moverse y circular libremente. En los materiales aislantes es al revés. Tenemos, pues, materiales más o menos conductores con más o menos facilidad para que fluyan los electrones dependiendo de su composición atómica. En el símil del agua podríamos ver los electrones como gotas de agua. Y al igual que tenemos con una corriente de agua en un río, por ejemplo, tenemos la corriente eléctrica, que es el flujo de electrones por un medio conductor. Entendemos entonces que los electrones se mueven desde una carga negativa, es decir, con exceso de electrones, a una carga positiva, es decir, con falta de electrones. Es curioso porque lo que siempre se dice es que la corriente va del polo positivo al polo negativo. Pero ya hemos visto que no es así. Va del polo negativo, con más electrones, al polo positivo, con menos electrones. De hecho, puedes encontrar en multitud de sitios y se suele expresar pues eso que siempre va del polo positivo al polo negativo. Por tanto, por convención, se ha acordado que la corriente va desde una carga positiva a una negativa, aunque la realidad sea que es al revés. Vamos con otro concepto. ¿Qué sucede si tenemos dos átomos cargados, uno positivamente y otro negativamente? y situamos un electrón en el medio. Este electrón, que sabemos que tiene carga negativa, se verá atraído hacia el átomo cargado positivamente, y también será repelido por el átomo cargado negativamente. Recordemos, cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. La capacidad de realizar ese trabajo para mover ese electrón lo llamamos potencial. Y la cantidad de fuerza que se necesita para mover ese electrón lo llamamos diferencia de potencial o tensión, y lo medimos en voltios. Ahí tenemos el voltaje. Con una diferencia de potencial más grande entre dos polos, positivo y negativo, tendremos más voltaje o tensión, y por tanto más capacidad para mover electrones de un polo al opuesto. Recuperemos un concepto que acabo de comentar. Tenemos electrones que se mueven por el medio conductor desde un polo al opuesto, con más o menos fuerza dependiendo de la diferencia de potencial, tensión o voltaje que tengamos. Bien, pues esa cantidad de electrones que se mueven por unidad de tiempo en un momento determinado, o caudal de corriente eléctrica, lo llamamos intensidad, y se mide en coulombs por segundo es un amperio. Nos quedamos mejor con el amperio. Volviendo a la analogía del agua, el voltaje sería la fuerza o la presión a la que sale el agua por el grifo y la intensidad sería cómo de rápido sale el agua por el grifo. A más presión, es decir, más voltaje o más diferencia de potencial, más rápido se moverán los electrones y cuanta más intensidad más cantidad de electrones se moverán. Estos dos parámetros combinados, esto es, el producto de la tensión o voltaje y la intensidad, es la energía o potencia que se transmite por un elemento conductor, como un cable, como resultado de ese movimiento de electrones. En el símil del agua sería cuánta agua sale por el grifo en un instante. Esto lo medimos en vatios, la potencia eléctrica, no la del agua. Y cuando las magnitudes son grandes, en kilovatios, que ya sabemos que son mil vatios. El vatio tenemos entonces que nos mide la potencia, que es un valor instantáneo. Es la cantidad de energía que estamos usando, ya sea consumiendo o aportando, en un momento dado, en un instante. La cantidad de energía transmitida o almacenada durante un periodo de tiempo, que usaremos una hora por convención, la expresamos en vatios hora, e igual que los vatios, en magnitudes grandes, kilovatios hora. En el símil del agua sería cuánta agua ha salido por el grifo en una hora. Si esa energía la tenemos almacenada en una batería, por ejemplo, en el símil del agua podríamos verla como el agua almacenada en un depósito o tanel. Una batería de 10 kilovatios hora nos podrá proporcionar una potencia de 10 kilovatios durante una hora. O de un kilovatio, durante 10 horas o de 100 kW durante 6 minutos. Ahora que ya conocemos mejor, espero, estos conceptos básicos, vamos a ver cómo se aplican en el día a día y el uso cotidiano.
0: En la práctica
1: debemos tener presente que los voltios, los amperios y los vatios están siempre relacionados. La potencia en vatios o kilovatios es igual a la tensión o el voltaje por la intensidad, esto es, voltios por amperios. Es importante tener esta fórmula siempre presente. El voltaje nos lo encontramos en una instalación eléctrica siempre proporcionado por la unidad que produce la energía. En casa, por ejemplo, nos viene dado por la compañía eléctrica. En España, en un sistema monofásico, es de 230 voltios. En Estados Unidos, de 110 voltios. En una instalación trifásica, es de 400 voltios. En próximos capítulos veremos con más detalle el sistema monofásico y trifásico. Por ahora nos podemos quedar con que el trifásico puede proporcionar más voltaje y, por tanto, más potencia que el monofásico. Encontramos también el voltaje en el vehículo eléctrico donde la batería puede proporcionar o recibir un voltaje determinado. Teniendo presente la fórmula de la potencia que es voltaje por intensidad a igual intensidad cuanto más voltaje tendremos más potencia. Y de la misma forma si mantenemos el voltaje constante con más intensidad tendremos también más potencia. Es decir, podemos aumentar la potencia aumentando el voltaje o la intensidad. Por eso un sistema con una batería que admita 400 voltios podrá cargar a menos potencia que una batería que admita 800 voltios. Los nuevos Porsche Taycan y Audi e GT, por ejemplo, tendrán una batería de 800 voltios y por tanto podrán cargar a más potencia a igual intensidad que las baterías del resto de vehículos que suele ser de 400 voltios o menos. En casa, que generalmente es un sistema monofásico, entendemos que el voltaje es siempre 230 voltios, si estamos en España y diría que en prácticamente toda Europa. Realmente el voltaje fluctúa un poco, pero podemos considerar aproximadamente ese valor, 230 voltios. A la hora de cargar nuestro vehículo eléctrico en casa, la potencia final de carga, o sea, los kilovatios, nos lo dará la intensidad. Un enchufe normal, convencional de casa, que en el caso europeo se llama Schuko puede proporcionar una intensidad máxima de 16 amperios, en condiciones óptimas. Aunque ya hemos dicho muchas veces que solo durante poco tiempo y dependiendo también del cableado que llegue a ese enchufe. Pero bueno, eso es otra guerra. En la práctica, siendo prudentes, y es lo que recomendamos siempre, máximo cargar a 13 amperios en un chuco. Vale, multiplicamos los 230 voltios por los 13 amperios y esto nos da... 2.990 vatios, casi 3 kilovatios. Hay gente que tiene contratada menos potencia de eso en casa, con lo que estos datos son interesantes para no pasarnos de potencia o subir la potencia contratada en caso de ser necesario para cargar nuestro vehículo eléctrico. Si miramos las especificaciones del cargador portátil de nuestro coche, y de hecho de cualquier cargador de móvil o transformador que tengamos por casa, allí nos dirá entre otras cosas qué rango de voltaje soporta en voltios y qué intensidad máxima en amperios. Algunos incluso permiten cambiar con unos botones la intensidad para cargar a diferente potencia. Podemos entender entonces que a igual intensidad con los mismos amperios, un cargador en Europa a 260 voltios cargará a más potencia que uno en Estados Unidos a 110 voltios. Por cierto, esto que acabo de comentar hace un momento sobre el cableado que llega al Xucco, también es importante. A igual voltaje, cuanta más intensidad, más electrones recorrerán el cable. Siguiendo con la analogía del agua, cuanto más caudal queramos hacer pasar por una cañería, más diámetro o más gruesa deberá ser. Con el cable pasa lo mismo. Para transportar grandes cantidades de electrones, o lo que es lo mismo, mucha intensidad o amperios, el cable deberá ser más grueso. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de instalar los puntos de carga o de enchufar el cargador a algún sitio. Es prudente comprobar el cable que hay detrás. Y de igual modo, a la hora de hacer una instalación, saber que si queremos cargar a más potencia, esto es, más amperios, los cables deberán ser más gruesos, ya que tenemos una intensidad máxima que podemos hacer circular por un cable con una sección concreta. Al igual que con el agua, cuanto más larga es la cañería, más presión necesita para llegar al final con cierta fuerza. En los cables pasa lo mismo. Si el cable es muy largo, la tensión o voltaje que tendremos en el extremo disminuirá con la distancia del cable. También hay que tenerlo presente. Todo esto es útil saberlo, por ejemplo, si queremos comprar un cable tipo 2, Meneques, para cargar en un punto de la vía pública en alterna. Si queremos cargar a más potencia, 32 amperios, si nuestro vehículo nos lo permite, pues tiene que ser un cable... Más grueso que un cable de 16 amperios. Bueno, pasamos a hablar de los kilovatios. Los he usado en múltiples ocasiones cuando explicaba las especificaciones de un coche, en dos datos más concretamente. Uno es la potencia del motor, es decir, la potencia máxima que puede proporcionar el motor. En los coches con motores térmicos, esta potencia suele expresarse en caballos, que son, normalmente aquí, caballos a vapor expresados con las letras CV. Un kilovatio de potencia en un motor corresponde a 1,36 caballos de vapor. En los países anglosajones suelen usar HP, horsepower, que aunque lo parezca no es exactamente lo mismo. Y tenemos, por ejemplo, que un kilovatio es 1,34 HP. Ligeramente diferente. Tenedlo en cuenta cuando hagáis conversiones. Volviendo al tema, que me voy por las ramas. El otro dato que os suelo dar en las especificaciones de un coche es los kilovatios a los que puede cargar como máximo. Es la potencia máxima a la que puede cargar. Os suelo dar dos datos, la potencia de carga en corriente alterna y la potencia de carga en corriente continua. Ya explicamos estos dos conceptos en anteriores capítulos y los volveremos a repasar en próximos capítulos de conceptos básicos. Pero quedaros, para el caso que nos ocupa, con que la carga en corriente alterna es la que tenemos en casa y la corriente continua la que encontramos en los puntos de recarga rápidos que podemos encontrar en la vía pública. Ya profundizaremos más sobre esto. En el caso de la corriente alterna, que utiliza el inversor del coche para suministrar esa energía a la batería, suele ser menos potencia y en la continua, que pasa directamente a la batería desde el inversor del punto de recarga, suele ser una potencia más elevada. Ahí tenemos también potencia de carga o energía en un instante, kilovatios, que en el caso del vehículo eléctrico almacenamos en una batería. La cantidad de energía que almacenamos o podemos almacenar en la batería la expresamos en kilovatios hora. Al igual que la cantidad de energía que consumimos para recorrer un trayecto. Es cantidad de energía en un tiempo determinado. Como la potencia varía en el tiempo y sería complicado expresarlo de otra manera, convenimos utilizar la potencia equivalente en una hora. Los consumos que hacemos para recorrer una distancia, es decir, la energía que hemos extraído de la batería para ir de un punto A a un punto B, pues lógicamente los expresamos también en vatios hora o kilovatios hora. Sería el equivalente a los litros cada 100 kilómetros de los térmicos. Otro punto donde utilizamos los kilovatios hora es decir, cantidad de energía, es en la factura de la luz. Tenemos el consumo que hayamos hecho con todos nuestros aparatos eléctricos, incluido la carga del coche, expresado en kilovatios hora. La potencia contratada está expresada en kilovatios, que es la potencia máxima a la que podemos llegar en nuestra instalación. Como ya hemos comentado que el voltaje es constante, más o menos, y es 230 voltios, la potencia realmente se expresa en amperios. Antes había unas potencias predeterminadas que podías contratar y uno de los cambios recientes es que puedes contratar de 1 en 1. amperio. En casa os podéis fijar también que los magnetotérmicos que tenéis, que son esos aparatos que desconectan el circuito en el caso que se sobrepase una determinada potencia, están expresados también en amperios, siendo los más comunes de 16 y de 25 amperios, al igual que el diferencial y el ICP. Tienen unos, unos amperios máximos que pueden tolerar. Volveremos a tocar el tema de los amperios cuando hablemos de los conectores de carga, también en un futuro capítulo de conceptos básicos. Bueno, cuento con que toda esta explicación os haya resultado interesante y no os haya aburrido en exceso o os haya parecido un rollo. He procurado explicarlo de forma que se entienda lo mejor posible. Espero haberlo conseguido. Si hay algún otro concepto que no tenéis claro y os gustaría que lo explicase en Plug and Drive, hacedmelo saber, en los métodos de contacto o en los comentarios y miraremos de, de abordarlo. Siempre y cuando sea relativo al vehículo eléctrico y no a la teoría de cuerdas o la física cuántica. Aunque la, la teoría de cuerdas, de hecho, está relacionada con los electrones. Pero bueno, eso se escapa con creces a mis conocimientos y al objetivo de este podcast. Pasamos a comentar algunas noticias de forma breve. Empezamos con temas relacionados con los puntos de recarga. La petrolera Shell sigue con su apuesta por la diversificación y continúa instalando puntos de recarga en sus estaciones de servicio. En esta ocasión, cerca de 100 puntos con estaciones de carga rápida entre 150 y 300 kilovatios en, en sus estaciones en Alemania. Bueno, la red de recarga va avanzando en Europa lentamente, pero bueno, sin pausa. Cubitricity, una empresa precisamente alemana especializada en el desarrollo de puntos de recarga, instalará un sistema para cargar vehículos eléctricos en farolas como proyecto piloto en Gran Canaria. Ya habíamos comentado proyectos similares en Londres y en París. Es una iniciativa interesante que podía permitir cargar en la pía pública a los que no dispongan de garaje, con lo cual pues, bueno, es interesante estar al tanto de, de este proyecto. Tened presente que del 7 al 9 de junio se celebra en Madrid el BEM 2019, Vehículo Eléctrico Madrid, impulsado por Aedive y el Ayuntamiento de Madrid. Allí podrás ver multitud de vehículos eléctricos, por lo que te recomiendo que te pases si estás interesado en la compra de alguno de ellos o bueno, simplemente a curiosear eh, los diferentes vehículos que, que allí se exponen. Las ayudas del Plan Moves ya están disponibles en Cataluña por lo que si quieres comprarte un vehículo eléctrico y tienes pues lo comentado ya anteriormente un vehículo eh, con más de 10 años para chatarrar y con la ITV a tu nombre en el último año al menos pues bueno puedes aprovechar de, de esta ayuda y, y informarte en, en tu comunidad autónoma. ya tenemos precio oficial en españa del ds3 crossback etense que es eh, finalmente a partir de 38.400 mil euros los que estéis interesados en este vehículo pues ya tenéis un precio para, para hacer vuestros cálculos opel ha presentado oficialmente el corsa e que aprovecha la misma plataforma que el pollo 208 eléctrico Dispondrá del mismo motor de 100 kW y 260 Nm de par motor del E208 y la misma batería de 50 kW con 330 km de autonomía en ciclo WLTP, 10 km menos que el E208. Contará también con conector CCS a una potencia máxima de 100 kW en continua y se espera con un precio alrededor de los 30.000 euros. Skoda ha presentado su primer coche eléctrico, el Citygo. Este pequeño utilitario de 3 metros y 60 centímetros de largo tendrá un motor de 61 kilovatios, una batería de 36,8 kilovatios hora, con una autonomía de 265 kilómetros en ciclo WLTP. Tendrá carga con conector CCS a un máximo de 40 kilovatios en corriente continua. Lo más interesante de, del sitio es que eh, Skoda afirma que el precio estará bastante por debajo de los 20.000 euros. Bueno, es un precio bastante interesante. Volkswagen también presentará su versión de, de esta misma plataforma como el ID1, que espero sea próximamente. Skoda también ha presentado la nueva generación del Superb, que contará con una versión híbrida enchufable. Este contará con una autonomía en eléctrico de 55 km en ciclo WTP gracias a una batería de 13 kWh alojada bajo los asientos traseros. Y hasta aquí las noticias y el capítulo de hoy. Recordar que tenemos un grupo de Telegram donde charlamos sobre el vehículo eléctrico y temas asociados, en el que estáis invitados a participar por supuesto. Si disfrutas de un vehículo eléctrico, me gustaría mucho que nos enviases un audio con tus impresiones y experiencias. Y eso es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades. Por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes, que hace tiempo que no tenemos ninguna. Espero también vuestros comentarios en emilcar.fm barra plug and drive, se escribe plug and drive, donde también podréis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red. Un saludo y hasta pronto.